0: Transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el 107.7 de la banda FM. Transmite con 1.9 kW de potencia para toda la comunidad del Caribe. XHZCM, la voz del Caribe. En estos momentos iniciamos el espacio informativo por la mañana con Israel Herrera y Dana Rangel. Hora y media de información, contenidos, noticias del mundo nacionales y locales, deportes, cultura y entretenimiento. No cambies de frecuencia. Comenzamos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Noticias por la Mañana, estamos totalmente en vivo desde la isla de Cozumel y hacia, pues, el Caribe mexicano, por supuesto que estamos eh, totalmente listos con la información más importante que se ha registrado durante estas últimas horas aquí en la isla de Cozumel, en nuestro estado de Quintana Roo, y por supuesto, la información nacional y del mundo. Le saluda Israel Herrera, y como siempre, pues, no estoy solo esta mañana, me acompaña Dana Rangel, en esta mañana lluviosa, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien.
2: Buenos días, Israel, buenos días también a toda la comunidad de Cozumel, que nos sintoniza a través de 107.7 y por supuesto a los que nos sintonizan ya a través de Facebook completamente en vivo, 107.7 el punto con letra, por si usted necesita cambiarse de lugar y conectarse desde casa, ahí está la siguiente opción para que siga conectado y siga enterándose de lo mejor de las noticias y sí amanecimos con un clima bastante, bastante lluvioso. Sí. La verdad es que el cielo está completamente cerrado. Tome sus precauciones. Ya esta semana estuvimos hablando de tener el impermeable, el paraguas a la mano y sobre todo el día de hoy manejar con muchísima precaución. No queremos accidentes. Sabemos que el pavimento en ciertos lugares de la isla tiende a ser bastante, bastante resbaladizo. Así que, por favor, tome sus precauciones. Manejemos todos con la debida prudencia para que todos los cosumeleños puedan llegar sanos y salvos a casa.
1: Vámonos con los titulares de hoy.
2: Donald Trump y su esposa dan positivo a COVID-19.
1: Identifican a la persona que fue hallada desmembrada y embolsada el pasado 19 de septiembre en Cozumel.
2: Autoridades estatales ponen en funcionamiento un tanque de regulación de agua potable en Cozumel.
1: Se alarga la agonía. Cruceros hasta diciembre.
2: Cancelan la carrera. Acabemos con la polio del Club Rotario Cozumel.
1: Restaurantera abandona la Canirac de la isla por desacuerdos con la líder Josefa López Castillo.
2: Módulo de Fonacot reactiva la atención a los trabajadores.
1: No todos son malas noticias en el tema turístico. Llegó el día de ayer el primer vuelo de Europa al Caribe mexicano desde la pandemia.
2: Gobiernos ponen en marcha operativo ante la marcha 2 de octubre.
1: Toda esta y más información, por supuesto, las condiciones climatológicas, se la vamos a tener aquí de manera puntual en nuestro noticiario por la mañana. Acompáñenos, le vamos a mantener al tanto de la información. Y por cierto, hablando de las condiciones climatológicas, mi querida Dana, ¿Cómo estamos actualmente?
2: Empezamos así, fíjese que el día de hoy Cozumel prepárese mucho las temperaturas templadas por la mañana y noche, poco calurosas el resto del tiempo y los vientos del noreste de 30 a 40 kilómetros por hora, fijándose al norte y noroeste por la tarde-noche. También tenemos que la temperatura máxima del día de 27 a 29 grados centígrados y la mínima, de 23 a 25, la salida del sol fue a las 6 con 38 de la mañana. Y me bueno, me, a mí me agrada esto de 27 a 29 uh -huh. grados centígrados. No va a ser tanto calor. No va pero, a ser tanto calor,
1: pero la lluvia
2: sí. Pero la lluvia, sí. Pero hay que disfrutar. Ya llegó el fin de semana y hay que tratarle de ver el lado positivo a esto.
1: Por cierto, más adelante le vamos a estar actualizando el, el reporte climatológico ya con eh, detalle de este, este sistema, una baja presión uh -huh. que está asociada a una onda tropical que pues está avanzando hacia la península de Yucatán, que tiene potencial de evolución ciclónico. Le vamos a tener todos los detalles. Ya el meteorólogo Enrique Chávez Sevilla, desde muy temprano, se está poniendo en contacto con nosotros para hacernos llegar las actualizaciones del boletín meteorológico. Así que le vamos a mantener al tanto de esta información. 7 de la mañana, 39 minutos vámonos con las noticias ya fue identificado el hombre que el pasado 19 de septiembre fue hallado desmembrado y embolsado en un área verde en el kilómetro 4.5 de las fincas de acuerdo a la información recabada derivado de la investigación en conjunto de los eh, órdenes de gobierno y personal forense se logró ubicar el domicilio del occiso mientras que se ubica eh, mismo que se ubica, perdón, del lado oriental de la isla los datos de prueba en el interior del domicilio que llevó a cabo el área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, la Guardia Nacional, Policía Ministerial y la Policía de Quintana Roo lograron identificar al oxiso. Se trata de una persona originaria del norte del país, quien residía y laboraba en la isla desde hace 20 años como buzo por, ser, por la secrecía y sigilo de la investigación no se proporcionó el nombre con el fin de no entorpecer las labores de investigación que las autoridades continúan llevando para el esclarecimiento de los hechos del pasado mes de septiembre. Cabe señalar que ya familiares de esta persona llegaron a la isla de Cozumel a quienes se les fue entregado el cuerpo. Vámonos con más temas. No será en noviembre, como lo habíamos anunciado justo a principios de semana. Aquí le presentamos la información que nos decían en el 31 de octubre, pues acaba esta restricción y pues a partir de los primeros días de noviembre comenzarán a zarpar los cruceros y estarían llegando algunos de ellos, por supuesto, a los puertos de Quintana Roo, a la isla de Cozumel, que es el puerto más importante, no solamente de Quintana Roo, sino también de México, esta noticia, por supuesto, alegró a, pues, todos los que aquí vivimos por el tema económico, que sin duda es bastante importante, y aquí lo hemos señalado, no, pues, hacer la balanza para un lado, sino que sí es importante el tema económico, pero también, obviamente, siguiendo todas y cada una de las medidas sanitarias para evitar, pues, la propagación del coronavirus. Sin embargo pues no será en noviembre como le habíamos informado a principios de semana el regreso de los cruceros a los puertos de Quintana Roo, esto lo confirmó el gobernador Carlos Joaquín González conforme a lo tratado en una reunión entre navieras
3: tuvimos hoy una, bueno no la tuve yo pero la acaban de informar una reunión con las navieras eh, prolongan un mes más eh, el esquema de gestiones que tienen con el propio gobierno norteamericano para poder iniciar sus eh, acciones. Ya no será en noviembre, señor, como estaba... Aparentemente plenando? no. Eh, lo que nos decían es que se prolonga un mes más hasta diciembre ¿no? esa, esa situación.
1: El mandatario señaló que algunas navieras tuvieron a bien manejar las posibilidades y planes para trabajar dentro del mercado mexicano, pero todavía no han confirmado.
3: Esperemos a que terminen esas gestiones para saber cuándo iniciarán sus, eh, sus movimientos. Joaquín González
1: enfatizó la necesidad de, diversif de diversificar el turismo, pues dijo Cozumel tiene enormes atractivos, siendo un espacio vital para el turismo de México.
3: La apertura de Cancún, de la Riviera Maya, generó oferta adicional que con las condiciones de isla hizo que tuviera una menor infraestructura que lo que la Riviera Maya Cancún ha generado, pero me parece que sus condiciones y sus atractivos son extraordinarios hay que manejar un esquema de promoción y los mismos cruceros han generado una gran cantidad de producto turístico en la isla que bien puede utilizarse también para los esquemas de hotelería entonces hay que trabajar en esa condición y también en los, en los viajes que desde Riviera Maya y desde Cancún se pueden hacer eh, en turismo de día hacia la isla
1: en este sentido, el gobernador informó que las expectativas turísticas han ido mejor que a las que se tenía hasta hace algunas semanas, pues tiene un mayor número de asientos de avión, principalmente hacia el aeropuerto de Cancún, pero también comienza un mayor tránsito hacia Cozumel. Y en cuanto a los niveles de ocupación hotelera, han comenzado a subir hasta en el 40%. <música> Hablando del turismo, fue a las 14.58 horas de ayer jueves cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún el vuelo LH-514 de Lufthansa procedente de Frankfurt, siendo este el primer vuelo desde Europa al Caribe Mexicano desde la pandemia. Lufthansa regresa a Cancún operando dos vuelos semanales en el mes de octubre e incrementando a tres frecuencias semanales a finales del mes A bordo de este primer vuelo desde Europa venían 260 pasajeros procedentes de países tan diversos como Alemania, Gran Bretaña, Ucrania, Italia, España, Suiza, Austria, Dinamarca, Suecia, Grecia, Francia, Polonia croacia israel turquía y egipto entre otros para dar la bienvenida a tan especial vuelo se reunieron en un evento privado y siguiendo los más estrictos protocolos de seguridad sanitaria tanto representantes de la aerolínea como autoridades del aeropuerto internacional del cancún y del consejo de promoción turística de quintana roo el gobernador del estado en su cuenta de twitter Escribió y bueno, tuiteó un video acompañado del siguiente mensaje: un momento que quedará para nuestra historia. El arribo del primer vuelo de Europa al Caribe mexicano desde la pandemia. Recibimos el vuelo de Frankfurt, Cancún, con el tradicional arco de agua y los protocolos sanitarios. Bienvenidos al Paraíso, escribió el gobernador Carlos Joaquín. A las 7 de la mañana con 46 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer cómo se comportó el coronavirus, el COVID-19, durante eh, pues las últimas horas. Recuerde que la actualización la emite la Secretaría de Salud al mediodía de todos los días. Es decir, la última actualización que tenemos es de las 12 horas de ayer, 1 de octubre. Y de acuerdo a estos datos, en la isla de Cozumel tenemos 370. Casos positivos acumulados, uno más que el día de ayer cuando teníamos 369, pero si hacemos un recuento de eh, la última semana, tenemos 369 positivos acumulados en Cozumel desde el lunes, entonces durante tres días, lunes, martes y miércoles, permanecimos con el mismo número sin aumentar y fue hasta el reporte de ayer jueves, cuando pasamos de 369 a 370 positivos acumulados, uno más. En cuanto a las defunciones, se mantiene con 68, y así estamos desde el martes pasado, los recuperados en 277. Tampoco hubo movimiento, tenemos los números, el mismo número de recuperados que ayer. Es decir, si hacemos la resta del total de los acumulados, le restamos las defunciones y los recuperados, nos da un total de 25 casos activos en Cozumel. En Solidaridad, en la Riviera Maya, 1,477 positivos acumulados, 180 de funciones y 1213 recuperados, mientras que en Felipe Carrillo Puerto, 319 positivos acumulados, 48 de funciones y 242 recuperados. En la capital de Quintana Roo tienen 3.121 acumulados, 180 defunciones y 2.301 recuperados. Quintana Roo alcanza 11,938, casi, ya los 12,000 casos, que es muy probable que, si no es hoy, el fin de semana ya los alcancemos regularmente, estamos subiendo entre 50, 40, hay 80 casos al día, entonces, pues eh, probablemente, si no hoy, mañana ya, pues, esté alcanzando Quintana Roo los 12 mil positivos acumulados, que seguramente cuando estemos el lunes, aquí vamos a estar informando esta cifra, en, las de, en los casos en estudio son 625, 8,541 negativos, 1,664 defunciones en Quintana Roo, mientras que la cifra amable, la cifra verde son los recuperados que ya van para 9093.
2: mil y Y hablando del COVID-19, Donald Trump dio positivo a COVID este 2 de octubre junto a su esposa Melania. El médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está bien y que cumplirá sus funciones sin interrupción, mientras se somete junto a su esposa Melania a una cuarentena luego de que ambos dieran positivo de coronavirus. Trump había anunciado anteriormente en una entrevista con Fox News que él y la primera dama estaban esperando sus resultados previo a que dieran positivo, pero bueno, por el momento también han informado que seguirán cumpliendo con sus funciones tras dar positivo este, y tras el anuncio que se dio esta mañana.
1: 7 con 7.49 Vámonos a una pausa Le tenemos más noticias después de ella
0: Vamos a una pausa y regresamos Con más información por la mañana
4: La Voz del Caribe 107.7 FM Es momento de leer nuestros mitos con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordon.
5: Así es, Marisol Gacé. Hablaremos de la reinterpretación de mitos que reducen el papel de la mujer con la escritora Carmen Boullosa.
4: Y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega.
5: Los esperamos este domingo a las 10
1: de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adrián te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura Big. Sábados a las 7 p.m. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. Los hits del momento están aquí.
3: En una sola estación.
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
2: Ya estamos de regreso en Por la Mañana, son las 7 con 54. Recuerde que puede estar conectado con nosotros a través de Facebook 107.7, el punto con letra. Ahí recibimos todos sus comentarios y de hecho, añadiendo, la verdad es que estamos muy agradecidos porque han hemos recibido comentarios muy positivos, muy bonitos sobre este cambio que hemos tenido y sobre nuestra primera semana de estreno en el programa. Así que estamos muy, muy agradecidos por todos sus comentarios y por todas vamos a decirlo como coloquialmente se dice, ¿no? Por toda la buena vibra. Sí es. que nos han echado Muchas durante gracias. esta semana muchísimas gracias y recuerde que también usted es nuestro reportero estrella así que 987 873 6360 987 873 6360 para que se comunique vía whatsapp y nos haga llegar todas las noticias que están eh, ocurriendo a su alrededor que también obviamente nos gustaría ser parte de todo lo que usted ve, de todo lo que usted opina de lo que sucede en la isla de Cozumel y por supuesto en el estado
1: Vámonos con más información, le comento que un fuerte incendio en una palapa de un parque presuntamente provocado por desconocidos, fue reportado durante la madrugada de ayer. De acuerdo a la información de las autoridades, vecinos llamaron al C5 por un incendio, esto en la 30 avenida con calle 25 al interior del parque en el andador Colonos Cusamil. Ante estos hechos, acudieron rápidamente los bomberos para, sopo, para sofocar el fuego en una palapa de, fue, de juegos infantiles. Por su parte, Héctor MacMarín, director de Protección Civil, señaló que le prendieron fuego a la palapa y que hasta el momento no se sabe quién fue. Con las últimas eh, lluvias, eh, no es normal que una palapa se prenda, ni cayó ni un rayo ni nada. Lo más seguro es que fue provocado, enfatizó el director de protección civil. Además, dijo que debido a la intensidad del fuego, el daño fue prácticamente total en la palapa. Vámonos con más temas. Por falta de liderazgo y apoyo, la empresaria restaurantera René Ceballos renunció a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac. Así lo señaló en conferencia de prensa.
6: No hay cámara, no hay líder, no hay nada y tampoco hay respuesta, ¿no? No hay respuesta de nada. No hay canirak aquí en Cozumel y no estoy hablando a nivel nacional, ni, ni estoy hablando mal de los restauranteros, ni estoy... Nada, yo en lo personal me voy a otra cámara. Ya no voy a gastar más ni energía, ni tiempo, ni dinero en algo que aparte no hay y que no va a haber, o sea
1: acusó que la líder de la Canirac, Consumel, Josefa López Castillo no solo por la pandemia no se hace cargo sino que desde antes
6: no hay ah no no para nada nunca hubo o sea de hecho no al contrario se le ha apoyado se lo ha apoyado la cámara porque no se trata de una persona se trata de una cámara no
1: cuestionada sobre los beneficios que recibió durante los tres años que estuvo afiliada a la Irak, señaló
6: Nada, ninguno. O sea, ¿cuál beneficio? Pues sí, el beneficio de tener que dar desayunos gratis para el, cuando tenía reunión la presidenta. Esperarla una hora después, porque siempre llegaba tarde y estar ahí este, conteniendo a la gente que venía, y esperándola, esperándola. ¿Qué otro beneficio? Ah, sí, este, ir a buscar gente al ferry cuando se rompía su carro o algo así. Otro beneficio, sí, a veces pagar sus cosas, salirle del aval de la luz, este, ah, otro beneficio, uh, tengo tantos, sí, mandarles desayunitos gratis porque porque, no sé, qué si yo tenía hambre, no sé.
3: No existe beneficio ser apriado. <risa> no,
6: no no, había... no, 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 nada.
1: Por último, la empresaria, dueña también del restaurante Islander, enfatizó que se va de la Canirac a la Coparmex, por lo que invitó a sus demás colegas a hacer lo mismo.
6: Me gustaría que mis compañeros, mis colegas, también se fueran a esa cámara, de hecho muchos ya se están este, yendo y es bueno, o sea, solamente lo comento, yo me voy en particular y me gustaría encontrarlos ahí también, es algo sólido, es algo que está hecho, tiene bases, tiene representante, tiene líder, y es lo que necesitamos.
1: Ahí escuchamos la inconformidad de la empresaria René Ceballos, que dice yo, ya no puedo estar más en la Canirac, no hay apoyo, no hay liderazgo. Mejor me voy de aquí. 7.59 con 59. ampliamos las condiciones del clima de hoy.
2: Tenemos. Perdón, tenemos un sistema anticiclónico localizado sobre la porción oriental norte del Océano Atlántico. Impulsa vientos con alto contenido de humedad, masa de aire continental polar modificada con el frente frío estacionario débil número 4 y su refuerzo afectando el área del pronóstico. Nos traerán descenso en las temperaturas, vientos de componente norte, oleaje muy elevado y lluvias muy importantes. Baja presión asociada a una onda tropical frente a Quintana Roo. Abre El noroeste del Mar Caribe tiene probabilidades de desarrollo en una depresión o tormenta tropical, mientras se mueve hacia el noroeste, península de Yucatán y el Golfo de México. Está produciendo fuertes lluvias sobre el área del pronóstico y Centroamérica. Onda tropical, asociada también a una baja presión localizada a través del Mar Caribe, está produciendo chubascos y tormentas eléctricas con, fu con fuertes vientos. Se mueve al oeste con 24 y 32 kilómetros por hora. El tiempo significativo para la isla de Cozumel permanecerá el cielo nublado a cerrado, se registrarán lluvias muy importantes e intermitentes con chubascos y tormentas eléctricas dispersas unos 50 a 70 milímetros, las temperaturas templadas por la mañana y noche poco calurosas el resto del tiempo, la temperatura máxima del día de 27 a 29 grados centígrados y la mínima de 23 a 25 grados centígrados, los vientos del noroeste de 30 a 40 kilómetros por hora fijándose al norte y noroeste por la tarde noche de 40 a 50 kilómetros por hora las recomendaciones obviamente Israel estar atentos a la temporada de huracanes mantenerse también observando los sistemas de baja presión que están en el Atlántico y como ya repetí, como ya habíamos mencionado al inicio precaución por las lluvias tener muchísimo cuidado sí. al momento de salir de casa si no lo necesita no salga de casa y pues estemos alerta de toda la información que se va a proporcionar en cuanto al clima.
1: Así es, Dana. Y bueno, toca es un tema muy importante y nuevamente recalcar a la población. Hay una baja presión que está frente a las costas de Quintana Roo. Y que tiene un alto potencial de formación ciclónico, de acuerdo al último reporte de esta mañana que recibimos del coronel Enrique Chávez Sevilla, ahora tiene un 90%, es decir, está ya próximo, es muy probable que en las próximas horas se convierta en un sistema tropical, lo están catalogando como depresión o tormenta tropical, mucha atención porque está frente a nuestras costas y tiene dirección hacia la península de Yucatán, entonces hay que estar muy al pendiente de las condiciones del clima, sobre todo de esta baja presión que se encuentra frente a las costas de Quintana Roo, que tiene un alto potencial de evolución ciclónico del 90%. Estamos hablando que en las próximas horas se va a estar... Eh, eh, pues confirmando la evolución a una depresión o tormenta tropical le vamos a dar seguimiento, si en el transcurso de las próximas horas en lo que estamos al aire, eh, pues eh, hay algún cambio significativo, por supuesto lo damos a conocer, en dado caso que sea en el transcurso de la mañana, por supuesto en nuestro siguiente noticiario en, eh, en punto de las 12 con mi compañero Porfirio Ancona, no hay que eh, pues eh, dejar a un lado este tema del clima, vamos a prestarle mucha atención. Ayer antes de despedirnos, hablábamos de que era el día del café, y nos mandaron un mensaje, Ay. Dana, a través del Facebook Live, dice Carlos López, el café chiapaneco orgánico es el mejor.
2: ¿no por sabes? supuesto que sí, por supuesto que sí, y estaba dentro de la lista de los estados que mejor producen café, y yo espero, Israel, que te hayas dado la tarea de tomarte tu ah, cafecito Ah, pero el por día supuesto,
1: me tomé dos.
2: Ah, muy bien. Esa fue la tarea y fue cumplida entonces. Fue cumplida, muy, sí. muy bien y de, de verdad, aprovechando buen provecho a todos los que ya están desayunando y que a la vez también están escuchando lo mejor de las noticias.
1: También en Facebook Live nos está viendo Gustavo Villegas Betanzo. Saludos a nuestro compañero Josué Canché nos dice saludos, eh, buenos días, feliz viernes. Nos dice eh, Gustavo Villegas, dice Astri, dice, eh, dice ya valió una marcha politizada, dice en la que se infiltraron en el que se infiltraron personajes que buscan volver a una silla, dice, eh, esto por las condiciones climatológicas, me imagino. Eh, buenos días para ti, bueno, es un comentario que nos buenos hace, nos días. escribe. Buenos días para buenos ti. Buenos días. Miguel Sosa nos dice, buenos días, lo sigo desde Mérida. Saludos, Miguel Sosa, gracias por vernos hasta Mérida, Yucatán, La Blanca, Mérida, que bueno, también ahí deben de estar con las lluvias. Eh, primero fue el frente frío, el, mm -hmm. el que bajó, sí, sí, sí. el que estamos sintiendo las lluvias, y ahora viene uno hacia arriba, la, sí. esta onda tropical. Importante
2: también recalcar algo que decías, estar informado, tratar de no empezar a correr la voz de una manera diferente a lo que claro. estamos diciendo, guardar la calma y esperar a los avisos claro. estén, pertinentes sobre el cambio del clima.
1: Exactamente, Es, eh, a final de cuentas una baja presión, eh, son lluvias, aún no se ha convertido en algo más grande, tiene posibilidad sí, pero ya en su momento nos lo van a estar informando las autoridades y que para eso están estos micrófonos, por supuesto para que en el momento que así eh, se nos indique, por supuesto eh, compartir la información con nuestra audiencia. Vámonos con más Zonas 8 con 4, es momento de las eh,
0: noticias nacionales. Noticias Nacionales, por la mañana.
2: Aun cuando el Comité Organizador de la Marcha del 2 de octubre decidió por la pandemia realizar solo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas para conmemorar los 52 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco, el gobierno capitalino alista un operativo para las movilizaciones que pretenden llegar al Zócalo. Esto lo informó la jefa de gobierno. Quienes organizan la marcha del 2 de octubre tomaron la decisión de mejor hacer una concentración en Tlatelolco. Se está trabajando con ellos y va a haber un evento el día de hoy, como siempre. Siempre hay entre Telolco y posteriormente la demostración política que siempre se hace el 2 de octubre con sana distancia. Nos han pedido inclusive filtros sanitarios y otras cuestiones expuso. En Veracruz, un joven repartidor de superpollo falleció en el municipio de Chocamán, Veracruz, luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera impactada por una camioneta de la Secretaría de Bienestar que había sido reportada como robada. Los delincuentes viajaban a borde de un auto Chevy cuando despojaron de la camioneta a empleados de la Secretaría de Bienestar. Tras el robo, huyeron a toda velocidad y a su paso arrollaron al joven que iba a su trabajo. Fue desplegado operativo de búsqueda de los delincuentes en la zona central montañosa de Veracruz. El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, dijo que ni el estado ni los municipios se van a amedrentar ante actos criminales como el homicidio del alcalde de Temosachic, Ignacio Beltrán. Comentó que ya se cuenta con datos importantes para poder establecer a grandes rasgos cómo es que ocurrió y cuál sería la causa. Luego de que cerca de 1.500 migrantes salieran en caravana desde San Pedro Sula, Honduras y llegaran hasta la frontera con Guatemala, Chiapas no reporta mayor vigilancia en la zona fronteriza. En Guatemala, medios locales indicaron que el primer obstáculo de esta caravana fue ingresar a ese territorio, pues tras seis meses del cierre total de sus fronteras, el gobierno aseguró que no permitirá el ingreso masivo de migrantes y que intentará disuadirlos mediante un operativo migratorio y policial, Pese a estas advertencias, la caravana avanzó con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pasando por México a través del río Suchiate, Chiapas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recibió el ejemplar macho adulto de cocodrilo de río que merodeaba en playa a pie de la cuesta en el puerto de Acapulco Guerrero y que no se encontraba en un estado óptimo de salud. El pasado 22 de septiembre una turista reportó a la oficina de la delegación de la Profepa el avistamiento de un cocodrilo en dicha playa, donde el personal de esta dependencia en la entidad de la Secretaría de Protección Civil y de Bomberos de Acapulco de Juárez iniciaron la búsqueda del ejemplar ejemplar y se mantuvo una estrecha coordinación para su localización.
1: ocho con ocho, vámonos con más información en temas estatales, mire el error ocasionado, usted recordará, le platicamos de este tema, por la entrega equivocada de cuerpos de dos distintos eh, de, de dos distintas personas de, de difuntos a familias equivocadas, pues fue corregido por el Instituto Mexicano del Seguro Social aunque los dolientes interpusieron denuncias ante el Ministerio Público, pues exigen deslinde de responsabilidades y es que fue el pasado martes cuando personal de la clínica del IMSS de Chetumal ...entregó de manera equivocada cadáveres a dos familias... ...como a una no se le permitió verle por última vez... Realizaron el sepelio, sin embargo, luego fueron informadas respecto al error, pues su verdadero familiar aún estaba en el cuarto frío. Fue ayer a las 17 horas cuando se realizó la exhumación del cuerpo enterrado en la cripta que corresponde a eh, una persona de iniciales MRD en el panteón de Calderitas. El cadáver exhumado fue el de MMF, que ya se le entregó a su verdadera familia. Ambas radicaban en la alcaldía de Calderita. Sin embargo, integrantes de ambas familias interpusieron a querellas ante el Ministerio Público. Y una persona fue detenida cuando llegaba a la Notaría 96, ubicada en la avenida Uxmal casi con Bonampag, por parte de agentes de la Fiscalía General de la República, esto allá en Cancún, debido a una orden de aprehensión por venta ilegal de terrenos. Eh, pues ayer por la tarde se llevó a cabo esta detención de la persona acusada de la reventa de terrenos cuando acudía a la notaría señalada presuntamente a certificar o notariar un predio en Ixcalac, por lo que los agentes lo subieron a una camioneta pickup color blanco para ponerlo a disposición de las autoridades. Vámonos a una pausa, 8 con 10. Regresamos con más información.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más información por la mañana. Radio Eficaz. Radio de una sola voz. 107.7 FM. La Voz del Caribe.
4: 107.7 FM
0: los aliviarán. La hora de la misericordia. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí, en La Voz del Caribe.
5: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti
0: confío. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos de regreso por la mañana Continuamos con la información
2: 8 de la mañana con 14 minutos, repito, 8 de la mañana con 14 minutos y ponga mucha atención porque al iniciar operaciones el día de hoy el peso registra una pérdida frente al dólar de 0.43%, con lo que el tipo de cambio interbancario se ubica en 21.91 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg, en bancos el dólar se vendió ayer hasta en 22.21 pesos, como fue el caso de Citibanamex. En tanto, BBVA México lo ofertó en 22.10 Banorte en 22.5 Santander en 21.84 y Banco Azteca en 21.79 unidades. Pero repito, el día de hoy, viernes, el tipo de cambio interbancario se ubica en 21.91 pesos por dólar
1: Vámonos con más información, cancelan la carrera, acabemos con la polio organizada por el Club Rotario de Cozumel buscarán recaudar fondos con la venta de cubrebocas para contribuir con la erradicación de la polio a nivel mundial
8: con motivo de la pandemia generada por el COVID-19, eventos de la isla fueron cancelados a fin de evitar aglomeraciones de personas. Tal es el caso de la carrera Acabemos con la Polio, que cada año desarrollaba el Club Rotario de Cozumel y que en esta ocasión fue suspendida, explicó Víctor Pineda Sánchez, presidente del Club Rotario en la isla.
7: El Día Mundial de la Lucha contra la Polio es el 24 de octubre y pues desafortunadamente como ya estamos comenzando el mes de octubre y no y no sabemos, eh, o más bien es muy probable que no pueda haber todavía aglomeraciones de personas, pues eh, no se realizará la, la carrera a, a ahora mismo. Lo que vamos a, a estar haciendo en ese sentido es vamos a estar vendiendo comercializando algunos cubrebocas con las con, a través del club, para recaudar fondos y seguir apoyando la causa contra la, contra la polio. Precisamente hace no más de un mes, la Organización Mundial de la Salud declaró a Nigeria libre de polio, y al hacer esta declaración, se declara a África, el continente completo, también libre de polio, lo que nos pone en una situación inmejorable para para, eh, para esta lucha. Ya solamente quedan dos países con este problema, que son Pakistán y Afganistán en Asia
8: añadió que como se inició meses atrás continúan realizando actividades como el apoyo a las cocinas comunitarias aquí en el municipio
7: el mantener un apoyo constante cada 15 días a, 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 a las cocinas eh, también se hicieron alianzas con la fundación Cozumel y en a su vez hizo alianzas con fundación Coca-Cola con fundación eh, Sartún y eso nos ha permitido multiplicar los apoyos para este tema, el tema de la hortaliza comunitaria, este tema es para poder tener huertos urbanos y también eh, huertos eh, en casa de traspatio.
8: Asimismo, explicó que buscarán reactivar el programa para la detección de depresión en la comunidad, tomando en cuenta la situación que viven los cosumeleños actualmente.
7: Bueno, en coordinación con la con la eh, Dirección de Salud, con el Centro de Integración Juvenil, con el CRIC. Estamos ya viendo la manera, con la, con la Subdirección de Atención a la Juventud, viendo la manera de reactivar el, el, el proyecto utilizando tecnologías de la información para poder mantener la, la distancia ¿no? eh, con para los beneficiarios. Y también estamos trabajando un proyecto de eh, detección oportuna de la depresión,
8: Extendió la invitación a la comunidad a visitar las redes sociales del Club Rotario Cozumel y de esa forma apoyar en las actividades que realizan de forma constante.
1: Ponen en funcionamiento el tanque de regulación de 1.500 metros cúbicos de capacidad de la colonia Altamar, con el que se garantiza agua potable para 8.800 habitantes de la zona. Así lo destacó Gerardo Mora Vallejo, director de la Capa Quintana Roo
9: carga que nos
1: permite tener mayor y más presión en, eh, que está prácticamente olvidado lo la recupamos, la lo hicimos ese es el más grande que tenemos adelantó que para el próximo año se estará instalando otro tanque de regulación aquí en Cozumel para mantener almacenada el agua y distribuirla de mejor forma a todas las zonas de la isla
9: como bien saben tenemos problemas de, de, de cuando hay estiaje o una a una sequía prolongada, estos 200 pozos que han con poca agua, entonces el almacenamiento es importante y primordial para poder mantener el servicio de calidad como los, los consumuleños lo merecen. <risa>
1: Cabe señalar que durante el evento se contó con la presencia del gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González y del presidente municipal de Cozumel Pedro Joaquín del Huy, quienes en gira de trabajo también recorrieron la planta de tratamiento de aguas residuales San Miguelito, en donde se constató la operación, tratamiento y funcionamiento de los diferentes módulos de, la de donde la inversión que se ha realizado en los dos últimos años es de 57.364.895 pesos. Posteriormente supervisaron los trabajos que se realizan para la sustitución de la línea de distribución de agua potable con tubería de PVC hidráulico de 10 pulgadas de diámetro y la sustitución del colector de aguas residuales de la Rafael Emelgar con tubería de PVC sanitario de 24 pulgadas entre el cárcamo 1 y 2 de la ciudad en donde se invierten 72.2 millones de pesos. Atención trabajadores, porque el módulo de Fonacot aquí en la isla ha reactivado la atención para solicitud de créditos. Han regularizado los trámites de quienes perdieron sus citas en tiempo.
8: El módulo de Fonacot en Cozumel reanuda la atención a sus clientes. En días pasados dimos a conocer en este medio de comunicación la necesidad de los cozumeleños en recibir una respuesta por parte del personal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Fonacot, que mantuvo cerradas sus puertas por varios días. En ese sentido, Miguel Aciain, director de Fonacot en Quintana Roo, dio a conocer que el cierre se debió a motivos relacionados con el COVID-19 y la persona responsable tuvo que ser puesta en aislamiento. A pesar de ello, quienes no fueron atendidos en su momento quedaron regularizados con las solicitudes de sus créditos.
9: Pues ella como posible contagio tuvo que, que estar en cuarentena, tuvo que estar aislada y, y tampoco nos fue posible cubrirla, es decir, mandar a alguien de, de, de Cancún. Por un lado estaban cerrados los cruces en, en, en el pico de la pandemia, era muy complicado cruzar eh, a la isla. Eh, esto complicó muchísimo la, la atención eh, de nuestra clientela. Afortunadamente, con el sistema de citas, quedan registrados los datos de los trabajadores, y lo que hoy sí le puedo garantizar es que todos aquellos trabajadores que tuvieron registrada su cita... En este periodo en el que la oficina permaneció cerrada, que fueron más o menos 10 días hábiles, eh, ya fueron atendidos, es decir, se les contactó y se les pidió una disculpa, evidentemente, eh, y se les ofreció atenderlos lo más rápido posible.
8: Cuestionado sobre las acciones que han tomado para apoyar a los trabajadores a través de préstamos, comentó:
9: Fue el plan de alivio. El plan de alivio eh, tuvo una duración de cuatro meses, que fue abril, mayo, junio y julio, y durante estos meses se le permitió a todas las empresas. Que habían tenido eh, afectaciones en los ingresos o en los salarios de los trabajadores, que pudieran diferir los pagos de los créditos de sus trabajadores para que pudieran hacer frente a la pandemia. Básicamente nos referimos a trabajadores del sector eh, turístico, que bien pudieran estar en, en, en hoteles o en restaurantes, eh, que al vivir de los ingresos variables, eh, pues prácticamente se quedaron con su ingreso fijo, su salario, entonces el salario mínimo, entonces ellos mantuvieron su historial intachable. Eh... Lamentablemente, en, en Quintana Roo en particular, eh, es de los estados que sigue teniendo una afectación
8: importante. Explicó que actualmente manejan sistema de citas previas, esto para evitar tener aglomeraciones y atender de forma rápida a los solicitantes.
9: Por otro lado, que el trabajador cuando saque su cita no, no tenga que pedir permiso en su trabajo para perder todo el día como antes sucedía. Hoy el trabajador que tiene cita... Llega cinco minutos antes de su cita, se le atiende en media hora, se le hace el proceso de crédito, que es lo que nos llevamos en promedio para tener un trabajador, y si el crédito queda autorizado el mismo día antes de las dos de la tarde, ese mismo día se le abona a su cuenta de nómina.
8: Comentó que los módulos de Fonacot en el estado tienen presencia en únicamente cuatro municipios.
9: En ese sentido, solamente tenemos cuatro ciudades de las obviamente las más importantes, tenemos cubiertas con presencia del instituto en, en el estado de Quintana Roo, que son Cancún, donde está la sede, estamos ubicados aquí en la Avenida Tulum. En el Palacio Municipal, es nuestra oficina más grande. Después tenemos una oficina en Playa del Carmen, en la Plaza Pagayo, muy cerquita del, del centro de la ciudad. Ahí tenemos una capacidad instalada de, de dos analistas. En Cozumel tenemos una oficina pequeña, es de un solo analista. Eh, y en Chetumal tenemos otra oficina también pequeña de un solo analista.
8: Recordó que los interesados en obtener un crédito dentro del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores pueden comunicarse al número 800 Fonacot o visitar el portal web www.fonacot.gob.mx
1: 8 con 24 Si usted va a viajar, tome en cuenta las siguientes recomendaciones de Dana
2: tenemos los horarios para que usted pueda cruzar el día de hoy a través de Wingjet de Cozumel. Salimos a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Repito, a través eh, de la naviera Winget, salidas de Cozumel desde las 10 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde. 6 de la tarde y 8 de la noche. Y si usted nos escucha en Playa del Carmen, por supuesto, hay un cruce a las 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche y 9 de la noche.
1: Y para los que vamos a viajar en automóvil. Para los
2: que vamos a viajar en automóvil, por supuesto, la salida del día de hoy desde Cozumel es a las 9.30 de la mañana y 5 de la tarde. Y de Calica es a la 1.30 de la tarde. Mucha atención, repito, de Cozumel, 9.30 horas y 17 horas. Y desde Calica a la 1.30 de la tarde.
1: Ahí usted tiene los horarios de Winget y Transcaribe para que los tenga en cuenta. Por supuesto, si usted va a viajar este Viernes, ya es viernes 2 de octubre Vámonos con más información En temas estatales Esto en Cancún, un grupo de aproximadamente 17 personas Se manifestaron en la explanada Del ayuntamiento Para solicitar a las autoridades Que les dejen pescar en diferentes puntos De la zona hotelera José, uno de los afectados, señaló Que son un grupo de 100 pescadores Y se les denomina pescadores de orilla Que utilizan el producto para alimentar A sus familias o por deporte Dijo que la semana pasada eh hey pues eh, el policías municipales detuvo a dos de sus compañeros porque estaban pescando abajo del puente poc Tapoc en la zona hotelera y los remitieron al Torito. Señaló que, este, eh, que se están manifestando para pedir a las autoridades municipales que intervengan para que no sigan perjudicando porque no son delincuentes, simplemente personas que se dedican a pescar para alimentar a sus familiares. No comercializan el, el producto que sacan, así lo señaló uno de los manifestantes. Yes. También en Cancún, un grupo de al menos 10 integrantes del Sindicato de Trabajadores de Turicún se manifestaron la mañana de ayer en las afueras de las oficinas del gobierno del estado para exigir que les resuelvan su situación de que pues, no los quieren la empresa reconocer como sindicato de sus trabajadores. Los quejosos señalaron que, aunado a eso, les quitaron prestaciones a los operadores y no les han aumentado el salario. Y bueno, en la nota en la nota roja también pues hubo hechos delictivos en Cancún, un ataque esto en la región 222 que dejó a una persona herida, esto de acuerdo a lo que informan medios estatales, un ataque armado en la región 222 tuvo como resultado un hombre lesionado, el cual fue trasladado al hospital general, el reporte ingresó al 911 donde se informó de un lesionado por arma de fuego, esto en un domicilio de la Manzana 9 de la región 222, el personal de la Cruz Roja trasladó a al herido al hospital general para su atención médica los primeros informes señalan que sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al domicilio y dispararon contra el agraviado no fue el único hecho porque más tarde también otra persona fue baleada en Cancún un presunto robo fue el motivo del ataque registrado la noche de ayer en el fraccionamiento Paseos del Mar Cuando sujetos a bordo de una motocicleta intentaron despojar de sus pertenencias a un hombre Fue cerca de las 9.30 de la noche que se informó por medio del 911 Sobre un hecho de balas registrado en la calle Isla Comodoro de la supermanzana 251 cuando las autoridades arribaron al sitio, confirmaron que se trataba de César, quien tenía lesión en, eh, pues en el cuerpo así como un rozón de bala en el muslo y pantorrilla derecha fueron paramédicos de una empresa privada quienes lo trasladaron al hospital general donde se informó que su estado era grave, agentes de la policía ministerial intentaron entrevistar a la víctima así como a los familiares pero no obtuvieron más detalles de este hecho Puso la media, son las 8.30 con Voy contigo, Dana, con las Información del Mundo
2: En Guatemala, la caravana con alrededor de 3.000 migrantes que salieron de Honduras, ingresaron de manera ilegal a Guatemala, rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con con la portavoz de la Oficina de Migración guatemalteca, Alejandra Mena. Miles de hondureños, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes con niños, iniciaron ayer la nueva caravana desde San Pedro Sula, la cual es la más grande desde el cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19. Muchos de los migrantes usaron cubrebocas para evitar contagiarse o transmitir el nuevo coronavirus. Mientras que eh, autoridades de México advirtieron que quien ingrese al país deberá someterse a los protocolos sanitarios y aseguraron que habrá sanciones de hasta 10% años de cárcel para quien no cumpla. En Estados Unidos inició una revisión en tiempo real de la vacuna experimental de AstraZeneca en la Universidad de Oxford, la cual busca hacer frente a la pandemia del coronavirus, dijo la Agencia Europea de Medicamentos, agregando que esta medida busca acelerar el proceso de aprobación del medicamento. Según el organismo regulador sanitario de la Unión Europea, la Comisión de Medicamentos para Humanos ya inició con las evaluaciones del primer lote de datos sobre la dosis, una inspección que continuará hasta que se disponga de datos suficientes y se presente una solicitud formal. La noticia aumenta las posibilidades de que la vacuna sea la primera en ser aprobada en la región y llega solo semanas después de que varios ensayos globales de la vacuna se detuvieran debido a una enfermedad de origen desconocido en una participante del estudio. También en Estados Unidos, el caso de una niña de 12 años, Caitlin Josviak, ha conmocionado las miradas internacionales, pues las autoridades creen que murió a causa de una infección, infestación, perdón, severa de piojos en Estados Unidos. La menor falleció el pasado 26 de agosto. El primer diagnóstico señaló que murió de un paro cardíaco debido a una causa secundaria de anemia severa. Ahora consideran que esta se suscitó por la falta de atención de sus padres quienes fueron detenidos por no tratar el problema de piojos que tenía la pequeña. Por el caso de esta negligencia, fueron detenidos los padres de la menor y enfrentan el cargo de asesinato en segundo grado y crueldad hacia los niños en segundo grado. El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo una audiencia preliminar en la que una jueza de la Corte Superior del Condado de Wilkinson, Mississippi, señaló que había pruebas suficientes para que este caso se catalogara como un asesinato en segundo grado. Un tribunal en Estados Unidos aprobó un acuerdo de 800 millones de dólares para las víctimas del peor tiroteo masivo que se ha registrado en el país, un ataque que dejó 58 muertos y más de 800 heridos en Las Vegas. En la masacre de octubre del 2017, un hombre llamado Stephen Paddock abrió fuego con rifles de alta potencia desde el piso 32 del Mandalay Bay Resort y Casino, desatando más de mil disparos, mientras abatía a la gente entre una multitud que asistía a un festival de música.
1: 8 con treinta tenemos saludos, eh, buenos días, saludos amigo Pau, Pau Campos. Es que en Facebook está como Pau Campos, pero es mi amiga Paula González, ya le iba a decir, ah. Paula González. Un besote a nuestra amiga Samérida Yucatán, eh, donde nos está escuchando, colega además, es comunicóloga y también tiene un espacio allá en... Teleplay, noticias teleplay. Es Ajá, nuestra colega.
2: Nuestra colega, le mandamos un gran abrazo sí. hasta
1: allá. Hey, ya está desde temprano en busca de la noticia de lo que pasa allá en Mérida, Yucatán, para informarnos. Ahí te seguimos, amiga, todas las noches. Gracias por escribirnos. Eh, nos dice Said Cruz, saludos desde Monterrey para Said. Saludos, Said. Muchas gracias por escucharnos y, bueno, en este caso, vernos a través del Facebook Live. Hasta Monterrey. Saludos a Dana Rangel, de parte de Andrea, tu hermana. Te está ah,
2: bien, mira, saludos. saludos. Aquí cerquita, primero a Monterrey y ahora más cerquita, aquí en Cozumel. Ah, <ríe> aquí en Cozumel. <ríe> <dónde? ríe> Muy bien, <ríe> que saludos a todos ellos. <ríe> no. te está
1: esperando. <ríe>
2: saludos a todos los que se conectan a través de Facebook y también los que nos mandan mensajes a través del número de WhatsApp. Recuerden, 987-873-6360. Son las 8.34 con y y nos vamos a una pausa.
1: Así es, vámonos a nuestra tercera y última
0: pausa y regresamos con más información. Vamos a una pausa y regresamos con más información por la mañana.
8: En
4: Cozumel, la mejor música se encuentra en Radio 107.7pm, La Voz del Caribe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aida Ramírez Acompáñenme en este recorrido semanal Con lo más sonado de la música a nivel mundial Sintoniza The Best Ones por el 107.7 FM La Voz del Caribe En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 7.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
3: consume, disfrutando sus amores. Si viene luna de miel, coma muchos caracoles. ¡Uh!
4: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! ¡Ah!
0: momento para todas tus complacencias es la hora del programador No importa cuál sea el género musical que más te guste Pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana Dinos, ¿qué quieres escuchar?
4: Es momento de leer nuestros mitos con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordon
0: Así es Marisol
5: Gase. Hablaremos de la reinterpretación de mitos que reducen el papel de la mujer Con la escritora
1: Carmen Boullosa
4: y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega.
1: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche En la Hora
0: Nacional Crecer en el conocimiento
4: Volar con la imaginación Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía De la Secretaría de Gobernación
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión
4: Los hits del momento están aquí. ¿Cómo
1: hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor.
4: Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
2: La mañana con 39 minutos estamos de regreso y ahora una nota que nos compete a todos con una cerrada votación de 6 a 5 los ministros de la suprema corte declararon constitucional la consulta popular promovida por el presidente andrés manuel lópez obrador pero no contra expresidentes, sino contra actores políticos los ministros votaron por la constitucionalidad de la consulta en la cual ya no aparecerían los nombres de los exmandatarios Mientras que varios otros ministros rechazaron también esta consulta. Luego de un receso para que los ministros realizaran la reestructuración de la pregunta que se hará en la consulta, consideraron que la propuesta por el presidente es tendenciosa y contiene juicios de valor, por lo que debe ser redactada con un lenguaje neutro y sencillo. La pregunta aprobada por el pleno de la Corte, con ocho votos a favor y tres en contra, y que será la que deberán responder los ciudadanos es... tanto la constitucionalidad como la pregunta fueron Aguilar Mola, Morales, perdón, Piña Herá, Hernández y Lain Potisek el resto de quienes habían votado contra la consulta se sumaron a la votación a favor de la pregunta
1: 8 con 40, vámonos con más información local aquí en Cozumel enfermedades de peces son, son por diversos factores, depende en muchos de los casos de la interacción que sufre el ecosistema actualmente
8: las enfermedades en los peces pueden suceder a causa de varios factores, enfrentar algunos tipos de bacterias y en ocasiones el daño que pudiera sufrir el ecosistema, explicó Rafael Chacón Díaz, biólogo en Cozumel.
5: En particular, eh, las especies y veces, pues, siempre están expuestas a muchos, a muchos, a eh, a muchas condiciones en las cuales pueden pues presentar ciertas eh, situaciones que las pongan en riesgo o a veces este, también pues enfrentar. Eh, algún tipo de, de bacteria que esté desarrollándose en el, en, el, en el entorno.
8: no. Destacó que lo más importante sería realizar estudios pertinentes para determinar que pudiera generar un posible riesgo o enfermedad en estas especies marinas que, como sucede con algunos otros, existen constantemente. Los
5: organismos están sufriendo un estrés, una contaminación directa, alguna bacteria que entra eh, a través de muchos factores pueden existir, no solamente el, eh, o algo, algo que se pueda mencionar en, en particular, el contacto directo con ellos, aguas negras, contaminación, estrés, o sea, factores diversos que de verdad que habría que hacer estudios más, más este, puntuales para poder conocerlo.
8: Señaló que el riesgo es latente. La interacción entre la comunidad y las especies genera una problemática mayor.
5: cada uno de los sitios de, de, de arrecifales de nuestra isla y la disminución, de la cantidad de poblaciones de peces y pues esto solamente se debe a nuestra intervención y a nuestra sobreexplotación y a toda la parte del cambio de la dinámica natural del ecosistema y de la interacción entre las especies entonces pues es parte de nuestra responsabilidad Para
8: evitar el daño en las especies es importante evitar las malas prácticas tanto en los peces como en las diferentes especies que habitan el ecosistema marino
1: Realizan la entrega a través del programa a Quien Corresponda de TV Azteca de sillas de ruedas a personas de la isla El evento se llevó a cabo en coordinación con la diputada local Tepi Gutiérrez y el DIF Cozumel Salomé Miramón, representante de ese programa televisivo, indicó que la entrega será en cinco municipios del estado, siendo un total de 40 sillas de ruedas, de las que seis fueron para Cozumel
8: No quiero pasar de decir que el donador de estas sillas de ruedas es Servicios Caritativos Sud, que gracias a ellos y cada donativo que cada año nos entrega, podemos llegar a toda la República Mexicana. Más de 1.200 sillas de ruedas hemos estado entregando y esta es la última entrega que vamos a hacer en Quintana Roo de este año.
1: Explicó que las sillas de ruedas entregadas son de todo terreno.
8: Quiere decir que eh, las personas pues tienen una una especificación unas características especiales para poder usar ese tipo de sillas de ruedas de verdad son muy buenas tienen muy muy buena calidad y de verdad que tienen un costo elevado precisamente porque son específicas para cada paciente
1: Por su parte el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, agradeció la confianza a todos los beneficiados con este apoyo
3: Que pues por los infortunios de la vida estén aquí con nosotros eh, ...en un momento tan difícil de pandemia como el que vivimos hoy... ...pues hay que agradecer que estamos vivos".
1: Dijo que durante su segundo año de gobierno... ...han entregado más de 60 sillas de ruedas... ...en colaboración con el DIF estatal. María Guadalupe Arguero Tejeda... ...joven, talentosa, que desde muy pequeña descubrió el gusto por el arte, eligió Cozumel para vivir y fue así que ya presentó su exposición azul en el Museo de la Isla.
8: La joven artista María Guadalupe Arguero Tejeda Residente desde hace poco más de un año aquí en la isla de Cozumel Tomó la decisión de quedarse luego de plasmar su talento en la pintura de un mural Con exposiciones en Guadalajara y su visita a otros países del mundo Con exposiciones y con prácticas de pintura Ha logrado cautivar los ojos de las personas María Arguero desde muy pequeña se interesó por el arte Con la ayuda de su abuelo quien le inculcó el gusto por el arte
10: Empecé con la pintura desde, bueno a dibujar desde que tengo un de razón desde chiquita me interesa muchísimo. A estudiar a los 12 años, hace 17 años. Mi abuelo eh, me regalaba libros de pintura cuando era niña y a mí me daba mucha curiosidad saber cómo podría lograr hacer eso yo. Y ahí nació mi interés con los libros y mi abuelo me llevaba a museos también. El
8: trabajo previo a las obras que ha presentado la artista llevan un largo proceso y tiempo para crear todas esas pinturas, destacó la entrevistada.
10: Estas que tengo ahora en el museo, bueno, ha sido un proceso de muchos años. Ha sido algo que he ido trabajando eh, constantemente. Pensar cada pintura, eh, las dimensiones, la composición, es un proceso bastante... Bastante largo y depende también de cada exposición.
8: A través de una petición hecha a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, la joven recibió la oportunidad de plasmar su talento en estas obras.
10: Se dio la casualidad que me invitaron a pintar aquí un mural, un amigo, un mandala, y me gustó muchísimo, me encantó Cozumel, decidí quedarme, seguí pintando, eh, reuniendo obra, y me comuniqué con la Fundación de Parques y Museos, aceptaron mi obra, iba a ser principalmente en el Palomar, pero... Se cerró, entonces me dieron la oportunidad de presentar mi obra en el museo. Invitó a la comunidad a disfrutar de la exposición
8: Azul, que estará disponible en el Museo de la Isla hasta el 29 de octubre próximo.
1: En el marco del Día Latinoamericano del Murciélago, que se conmemora el 1 de octubre, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel mantiene un programa permanente de monitoreo, registro y estudio de los mamíferos alados, a través del que se han identificado 19 especies, inclusive especies de especies únicas, además de colaborar con la Fonoteca Nacional de Murciélagos para ampliar la base de datos que sirve para seguir investigando estos mamíferos alados. Esta conmemoración fue creada por la red latinoamericana y del caribe de conservación de murciélagos en 2011 con el propósito de fomentar la reflexión sobre las contribuciones de estos mamíferos al ambiente que incluyen su participación como polinizadores de plantas como dispersores de semillas y como controladores de la plaga de insectos eh, pues eh, Con esta relevancia que tienen los murciélagos, los biólogos del Centro de Conservación y Educación Ambiental, coordinados por Noel Rivas Camo, encargado del programa, realizan monitoreos de manera alterna en las inmediaciones del Parador Turístico de la Zona Arqueológica de San Gervasio y Punta Sur, con la finalidad de obtener información y promover el conocimiento para estimular la conservación de estos mamíferos y su hábitat. <música> 8.48, voy contigo, Dana.
2: Durante este mes de octubre, el cielo nos va a regalar una serie de increíbles fenómenos astronómicos, siendo la gran protagonista la Luna, con dos espectáculos únicos en su tipo, la Luna Azul y la Superluna Invisible, además de la sorprendente oposición planetaria de Marte que no te dejarán apartar la vista del cielo. El día martes 13 de octubre, agéndelo, por favor, el planeta Marte estará en su oposición al Sol, por lo que la Tierra estará entre el planeta rojo y nuestro astro. El planeta vecino brillará en el cielo nocturno más que en ninguna otra noche del año y será visible a simple vista desde cualquier parte del mundo, según nos informan. La superluna invisible el 16 de octubre. La luna nueva será la segunda más cercana a la Tierra en todo el año, fenómeno que es conocido como superluna. Sin embargo, el cuerpo celeste va a desaparecer del cielo nocturno debido a su fase en lo que será un increíble fenómeno de gran belleza y en esta noche usted podrá ver la luna sin su brillo habitual. El 31 de octubre la luna azul, el fenómeno de la llamada luna azul, se refiere a la sucesión de dos lunas llenas en el mismo mes, algo que sucede cada tres años, siendo la del primero de octubre, la primera... Y el día 31 la segunda En ambas fechas la luna se va a mostrar en su máximo esplendor Y aunque no reciba este nombre por su color Es un evento que usted tiene que apreciar en el cielo nocturno Así que tendremos una agenda bastante apretada Para admirar la bella luna durante este mes de octubre
1: Oye, la luna azul
2: La luna azul, la verdad es que está muy interesante Fíjate que a mí me llama, me llama mucho y yo la atención la luna roja Ah, bueno, ahora nos toca <risa> ver la azul A mí me llama mucho la atención esto de la oposición de Marte, de sí. poder ver al planeta vecino brillar más que nunca. Yo creo que está bastante interesante este 13 de octubre, según nos Oye, informan que, pero, los científicos. además
1: aquí en Cozumel tenemos una ventaja, que tenemos el cielo pues eh, más despejado, sí. más, eh, ¿cómo nos decían? El más oscuro de México. Porque, uh -huh. pues, no hay tanta luminosidad. Y, en ni fin, contaminación, contaminación, ni nada.
2: Todavía, sí. la verdad es que gozamos de esa belleza natural y uh -huh. qué más que aprovecharla durante este mes. De octubre? Y tenemos
1: un planetario.
2: Aparte de todo, que hay, habría que estar pendientes de. ¿Cuál es el calendario o sí. las actividades que van a que tener? siempre lo en este mes, siempre. Lunas, siempre están
1: Siempre, la siempre. Pendiente. Usted
2: puede estar al pendiente en sus redes sociales, en su Facebook, ahí puede informarse de las actividades del planetario. Y también puedes estar pendiente de este programa, que seguramente que si hay actividades, aquí le vamos a, ver, a decir. A
1: ver, recuérdame, ¿cuándo son las, las lunas? A ver.
2: Tenemos una el 13 de octubre. 13 de
1: octubre, apúntelo. 13 de octubre Pero, tenemos esta, esta este...
2: No, no, tenemos lo de Marte.
1: Ah, lo de Marte. Lo de Marte. De Marte.
2: Tenemos el 30 de octubre, 30, 31, 31 de octubre. El 31,
1: el último día. El día Ajá, de Ajá, tenemos
2: la luna, la luna azul. La luna azul. La luna azul. Y también tenemos lo de, este, la otra, la superluna, que ah, ese es a mediados de te digo bien, qué bien, en qué fecha. En qué fecha. En qué fecha. Sí, sí, sí. La superluna Ahorita la... te la recuerdo. Sí, 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 pero tiene que estar al pendiente, entonces, sí. de todo lo que va a suceder. Estén durante este mes de octubre en nuestro maravilloso cielo Superluna Invisible el 16 de octubre y la Luna Azul el 31
1: Muy bien, ahí lo tenemos Ahí es el calendario Vámonos con más información y es que se anunció el arranque de la campaña Quintana Roo contra el cáncer de mama 2020 Con una red de unidades médicas que estarán brindando el servicio gratuito De exploraciones clínicas de mama y mastografías durante octubre en Quintana Roo, eh, pues la Secretaria de Salud del Estado, Alejandra Aguirre Crespo, dijo que los centros de salud urbanos y rurales del Estado ofertan de manera gratuita y permanente las detecciones del programa de cáncer de la mama, específicamente las citologías y las exploraciones mamarias, al igual que la referencia para la toma de mastografía. Actualmente, agregó para acercar y facilitar el acceso a estos servicios, se cuenta con nueve módulos rosas en los cuales la usuaria puede agendar su cita para Papa Nicolau y exploración mamaria mediante WhatsApp y acudir el día y hora asignada. A estos módulos se otorga la atención de calidad por personal establecido en el programa. Subrayó, detalló que los módulos en Chetumal están ubicados en los Centros de Salud Urbanos número 1 y 6 eh, de las Américas, en Cancún, en los números 10 y 16. En Felipe Puerto en el Centro de Salud Urbano, número 2. También añadió que cuentan con estos módulos en el Hospital General de Playa del Carmen y en el Hospital Integral de José María Morelos. Y bueno, allá en el Santuario Escaselito. Iscacel, eh, pues este precisamente se promueve la conservación de las tortugas marinas además este sitio que destaca por ser una de las zonas más importantes de protección en el mundo por la alta densidad de anidación de las especies caguama y blanca en peligro de extinción durante la temporada 2020 se han eh, protegido 3.452 nidadas y se han liberado 68.000 mil 403 crías. El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Fraín Villanueva Arcos, especificó que de mayo a septiembre de 2020 se registró un total de 342 nidadas de tortuga caguama y se liberaron 12,913 crías de la especie, mientras que de la tortuga blanca se protegieron 3,110 nidadas y se liberaron 55,000 490 crías al mar el trabajo de protección y vigilancia de las hembras anidadoras se realiza hasta el final de la temporada señaló y es que la conservación de la reserva estatal santuario de la tortuga marina escasel y se realiza desde hace más de tres décadas en coordinación con el extinto centro de investigaciones de Quindana Roo, el Cicro el colegio de la frontera del sur ecosur, el parque Iscaret y actualmente con la asociación civil flora fauna y cultura de México es un espectáculo sin duda impresionante esto de la liberación de las tortugas, eh, primero pues el ciclo de la vida, verdad, la anidación el que la tortuga baje y posteriormente pues la liberación de las tortuguitas que ya pues estamos en esta etapa actualmente en Cozumel lo hemos visto se rompieron todas las expectativas tiene más de 30 años, me parece son 32 años el campamento tortuguero en San Martín y de estos 32 años, el máximo registro, el, el pico máximo lo tenía el 2017, eh, con más de 6.000 tortuguitas, eh, más perdón, con más de 6.000 nidos, con más de 6.000 nidos. Este 2020 ya van más de 7.000 nidos, hasta ya perdí la cuenta de tantos nidos que <risas> llegaron a Cozumel. Y pues bueno, un espectáculo sin duda impresionante y sobre todo que nos invita a conservar esta especie en peligro de extinción.
2: 8 ah. de la mañana con 55 minutos, ibas a decir. No,
1: adelante, adelante, <risa> Dana. 8 de
2: Cuéntanos. la mañana con 55 minutos. Y bueno, nos gusta irnos con buenas noticias y aprovechando que este va a ser un fin de semana eh, bastante nublado, lluvioso y que vamos a tener que permanecer en casita. Pues no quería irme, Israel, sin comentarles los estrenos para este fin de semana. Yo sé que varios de nosotros gozamos de algunas plataformas digitales con las cuales entretenernos. Pero antes, a ver, te quiero preguntar, Israel. Pregúntame, dime. ¿Te gusta ver películas de terror durante claro. octubre? Porque es como un clásico, claro. ¿no? Mucha gente disfruta. Y justamente la plataforma de color rojo, la famosa, la, la popular, N. la conocida, pues trae durante este mes de octubre su especial del terror. Entonces Muy sí bien. que si usted puede como empezar los Simpsons, como que
1: que tiene su especial de terror. <ríe> exactamente
2: así usted puede ver diversas películas tanto clásicas como nuevas que va a estrenar esta plataforma durante Ajá. este fin de semana puede acomodarse en su sillón y empezar a disfrutar poco a poquito que y además empezar... el
1: clima va a estar para eso
2: por supuesto se puede comprar ahí unas palomitas o si gusta algo más natural y disfrutar de este especial del terror que va a empezar a, a recurrir en esta plataforma y poco a poco como que irse preparando para lo que viene en octubre. También va a haber películas galardonadas y esperadas como El Juicio de los Siete de Chicago las dos entregas de Creed para todos aquellos que disfruten, pues, de ese tipo de películas, Blade Runner, y una de la que, este, yo estoy segura que me voy a sentar a ver en algún momento por la nostalgia y por los recuerdos y porque me gusta mucho, es Batman, el Caballero de la Noche, la famosísima, donde tenemos, este, al Guasón, al famosísimo uh -huh. Guasón, este, en reconocible, entonces, yo creo que puede disfrutar, por supuesto, de eso, y también en otras plataformas, se estrenan eh, últimos capítulos, por ejemplo, de series como The Boys, el final de la segunda temporada. Esta serie de superhéroes que, la verdad, ha roto récord y que ha sorprendido muchísimo a la audiencia. También se estrena Súbete a mi moto, una nueva serie original sobre el grupo Menudo, el 9 de octubre. Súbete
1: a mi moto. Luego, luego, uno
2: canta en una plataforma <risa> Pon, con una lista, A. Mira, súbete. <risa> en una P plataforma de, no, estén, con nombre A, ah, azul. Ahí usted va medio a entenderme ah, si sí, es, es color ah. azul. Sí, 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 exactamente, súbete a mi voto, nueva <risa> serie original sobre el grupo Menudo, el 9 de octubre Y también este fin de semana, si usted no le gusta tanto las películas, a lo mejor disfruta ahí está, más Escucha, de... Ay,
1: escucha, mira, ahí está Para quien dice que no, que no se acuerdan <risa> de esas canciones
2: Y eh. para el que no se acuerde, pues recuerde que aquí en La Voz del Caribe nos encanta poner este tipo de canciones de antaño Tiene Así su horario, es. entonces ahí también las puede disfrutar Y estrenos musicales Ok, estrenos musicales para los que no disfruten tanto de películas, pero si sí les guste pasar un buen rato escuchando música y todo eso. ¿Qué
1: nos recomiendas? Este,
2: vamos a tener este fin de semana estrenos como Wonder de Sean Méndez este, en su nuevo single. Ah, su yo, nuevo sé de alguien,
1: yo sé de alguien que va a estar al pendiente de ese estreno.
2: De ese estreno. Ah, no, Gavita, sí. Gavita, le mandamos un saludo. A Gavita, Chao, Mendes, sí. Bien. Mira, ella nos va a informar <risa> qué tal ella. estuvo el estreno. A le
1: vamos a marcar para que nos. <risa>
2: también tenemos un dueto: Blackpink, Pink, y B, 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 Y también, no sé si te enteré. Esperaste que hace poquito hubo como un relanzamiento, reestreno de una popular banda mexicana llamada RBD, claro, que rompió récords en, la este, en, en a, las plataformas a... digitales y ahora estrenaron, eh, reestrenaron el single Cero Parecer, pero en versión en vivo. Entonces ah, ahí tiene también si usted Es que es como de que esos,
1: lo, lo de antaño está resurgiendo Lo ¿no? de
2: antaño está resurgiendo, como lo de José José Esta uh -huh. semana que le fue muy bien En las plataformas digitales También Alex Intec regresa, estrena un nuevo sencillo Que se llama La Extinción de las Especies Y por supuesto hay un nuevo dueto De Aitana y Sebastián Yatra Cambiando un poquito de género Si usted le gusta Sebastián Yatra Y todo lo que conlleva o todos sus compañeritos de ese género Pues también va a haber bastantes estrenos Musicales durante este fin de semana Y durante el mes de octubre Así que tiene tarea para este fin de semana Disfrutar de lo mejor de las plataformas digitales O también disfrutar de la mejor música Y puede hacerlo también a través de la voz del Caribe ¿Cómo de que no? Aquí tenemos las novedades musicales para todos ustedes Y mientras va en el auto, mientras está haciendo el quehacer en su casita Mientras está haciendo sus deberes puede prender la radio Y sintonizar las novedades musicales de la 107.7
1: Ahí usted lo tiene, nueve de la mañana, antes de irnos, nos llega un mensaje, dice, aquí en Gozumel, ¿por qué no van a poner lo del cáncer de mama? Nada más en playa, en Chetumal y Cancún, aquí también lo necesitamos, al menos yo soy una de ellas para hacerme el papá Nicolau. Eh, tenemos entendido y bueno, de acuerdo a el, lo, la información que, que tenemos aquí del gobierno del estado referente, el rol textual, referente a las mastografías, eh, Aguirre Crespo explicó que estas se ofertan de manera gratuita todo el año a mujeres afiliadas al INSABI o que no cuentan con derecho a viencia. Suponemos que esto se refiere al centro de salud, sin embargo, vamos a investigar, no, yo no puedo confirmar esta información, pero con mucho gusto estamos en este mes del, del, del eh, cáncer de mama y pues bueno investigamos y le tenemos la respuesta a eh, nuestra radio escucha que nos está preguntando sobre eh, si en Cozumel se va a estar aplicando esto, eh, estos estudios, bueno con mucho gusto preguntamos a las autoridades correspondientes y de todas formas si hay alguien escuchándonos allá sobre todo el centro de salud y se si nos pueden informar con un mensajito se los vamos a agradecer este tema de, eh, de los estudios eh, con, eh, para la detección del cáncer de mama y bueno el Papa Nicolau y demás exploraciones mamarias que se están realizando justo en el, en el marco de este mes de octubre. Gracias por su mensaje. Gracias, Dana.
2: Gracias, Israel. Un placer haber compartido contigo toda esta semana y también con todo el público que nos acompañó. Nuestra primera
1: semana. Nuestra
2: primer semana de noticias se terminó ahí sí. ya, 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 ya llegamos, por fin lo logramos pensamos que no, pasamos la <risa> pero prueba. llegamos pasamos la <risa> prueba, gracias por todo el apoyo, eh, yo soy Ana Rangel que tenga un excelente fin de semana
1: gracias, soy Israel Herrera, síganme en redes sociales arroba Israel Herrera MX las de este medio de comunicación 107.7 ciento pasa un excelente fin de semana viene evento deportivo mañana el Astri viene también la lluvia no lo olvide hay que estar al pendiente de las condiciones climatológicas de los boletines meteorológicos, hay una baja presión con alto potencial de evolución a una depresión o tormenta tropical que se, enfrenta, se encuentra frente a las costas de la península de Yucatán, así que hay que darle el seguimiento oportuno. Ya nuestro compañero Porfirio Ancona en punto de las 12 al mediodía le va a estar actualizando esta información, por supuesto, tan importante del clima. Pásela bien, buen fin de semana.
0: Esto fue Por la Mañana, un espacio informativo con Israel Herrera y Dana Rangel. Los esperamos en la próxima emisión. Por la Mañana es una producción de 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz de las Noticias. XHZCM, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el 107.7 de la banda FM.